0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube ka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Trafilam Sonda rýchlosťou viac ako 20 tisíc km za hodinu narazila do planétky a pokusila sa odkloniť jej dráhu. Takýto test ochrany Zeme vykonala začiatkom týždňa NASA a my sa dnes pozrieme, ako tento experiment vyzeral a ako dopadol. Je streda 20 8. septembra, meniny ma Václav a aj dnes by malo byť škaredom, zamračenie a opršanie. Na západe sa nachystajte aj najsilnejšie búrky, dokonca sa môže objaviť hamla. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 12 až 19 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Úplne nová Mazda CX-60 plug Hybrid. Najvýkonnejšie auto, aké sme kedy vyrobili. S výkonom 327 koní a dojazdom 63 km v čisto elektrickom režime. Mazda CX-60 bola stvorená v Japonsku. So zámerom, aby aj tie najmenšie detaily v aute priniesli maximálny zážitok z jazdy. Presvedčte sa o tom na testovacej jazde, ktorú si už teraz môžete objednať u dílera Mazda. Otravuje vás, že bez okuliarov či šošoviek poriadne nevidíte? Chcete športovať, zabávať sa a ostro vidieť krásu sveta? Vďaka laserovej operácii na mieru pre každého vás zbavíme okuliarov raz a navždy. Spolahnite sa na top-certifikovaný laser i lasik, ktorý je maximálne presný a bezpečný. Na Slovensku ho vykonávame iba na našich klinikách. Vidíme sa v Bratislave a Košiciach. Veseli. Očná klinika tretej generácie. Veseli.ok.com
0: A teraz už krátky prehľad správ. Návrh SAS obmedziť paragraf 363 v parlamente včera neprešiel. Ten neposunul do druhého čítania zmenu tohto paragrafu. Za návrh strany SAS hlasovalo 72 poslancov, 74 poslancov bolo proti. Cieľom návrhu bolo aj upraviť niekoľko ďalších podrobností pri vymenúvaní a odvolávaní prokurátorov, vrátane možnosti odvolať generálneho prokurátora. Novým kandidátom na ministra školstva má byť Jan Horecký, tvrdí to portál Aktuality. Horecký v minulosti pôsobil ako prezident Združenia katolických škôl, v súčasnosti je manažérom súkromných škôl Félix. Kontrol na hraniciach so Slovenskom nemáme radosť, ale museli sme zakročiť, tvrdí český minister vnútra Vít Rakušan. Česká republika znovu zavedie hraničné kontroly na štátnej hranici so Slovenskom. Má to odradiť prevádzačov, aby používali Česko ako tranzitnú krajinu. Edward Snowden získal ruské občianstvo, rozhodnutie podpísal Vladimír Putin. Snowden sa ukrýva v Rúsku už od roku 2013, v USA ho chcú stíhať za špionáž. Mobilizácia by sa mu zatiaľ mala vyhnúť, Snowden si tiež ponechal aj americké občianstvo. A na záver ešte máme jednu opravu. Vo včerajšej epizóde sme nesprávne uviedli, že návrh na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi podpísali strane SAS aj poslanci Smeru. V skutočnosti návrh podporili poslanci hlasu. Za chybu sa ospravedlňujeme. A ak vás zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. O desiatich mesiacoch letu vesmierna misia za viac ako 300 miliónov dolárov narazila do svojho cieľa a to bolo vlastne všetko. myslom impaktoru DART totiž bolo zistiť, či vo vesmíre dokážeme odkloniť letiacu planetku a či by sme sa takto vedeli brániť pred telesom, ktoré by z kozmu smerovalo priamo k našej Zemi. Zrážka s planetkou Dimorphos sa odohrala v noci na útorok a či misia vyšla? Čo sme sa pri nej naučili a prečo sme sa do nej vlastne pustili? To sa už dnes budem pýtať Zástupcu redaktorky denníka sme Ondrea a podstupku.
2: Ondro narazila? Narazila, pomerne presne. To znamená čo? to znamená, že podľa tých záberov, ktoré poslal si predtým ako narazila, tak trafila príbližný stred toho asteroidu, na ktorý ciedla.
0: Skúsme si opísať tú udalosť, ktorá sa nášho času odohrala niekedy o 1 hodine v noci v útorok skoro ráno.
2: Pamätáš také tie kreslené rozprávky, kde ten kojot naháňal toho rýchleho bobštrosa? Tak toto je najbližšie k reálnemu svetu, ako sa k tomu dostaneš, lebo tá situácia je na fyziku, ktorú by si videl na tejto planete pomerne komická. Čo sa stalo je, že Ekvivalent nejakého malého golfového vozítka, takého toho maličkého komického vozíčka, ktorým sa ľudia voze na golfe, váží približne 600 kg, narazil do objektu približne veľkého ako pyramída. Ale, a tu je taká komická časť, naraziť do neho o 22 tisíc kilometrov za hodinu. Čo znamená, že akože veľmi veľké... A, a to je to, kde sa ten, kde sa ten kojot rozpleští, akoby od pyramídu a ostane z neho iba placka. Tak to sa vlastne stalo vo vesmíre. My, ten záber, ktorý sme videli z teleskopov, si videl ten, ten náraz, si videl, akože, že tam sa odovzdalo veľké množstvo energie, ktoré sa ale premenilo pravdepodobne na 20-metrový kráter na, na tom 160-metrovom objekte alebo na tej planetke. A zbytok tej sondy sa teda rozletel do širokého okolia. Success, and I
1: think we can clap to that so all
2: right. So yeah, well I um
1: yeah, I think the roughness should sleep better. Definitely I will.
0: Na tých záberoch to vyzeralo tak, že žiarivý svietivý objekt a putuje vesmírom, potom je o trošku viac žiarivejší a putuje ďalej.
2: Videl si prach a nejaké kryštályky vody alebo teda nejaké, nejaké drobné častice plus úlomky tej sondy a, a, a niečo, nebol to výbuch, lebo na výbuch potrebuješ vzduch, ale vlastne akože, prenos energie by si, by si to povedal tak akož laicky.
0: A teraz položím tú kľúčovú otázku, prečo sme zničili sondu za 300 miliónov a vlastne to je všetko.
2: Zničil si ju preto, aby nejaký asteroid o 40 rokov nemusel zničiť pozemskú infraštruktúru za tisíce miliárd. Zničil si ju preto, lebo potrebujeme vedieť, ak máme v budúcnosti odkloniť asteroid, tak potrebujeme vedieť ako sa tie asteroidy naozaj správajú. Čo znamená, že potrebujem vedieť, čo sa stane, ak takouto silou narazím do, takto, do približne takto veľkého objektu, koľko tej energie odovzdám, ako sa, ako sa zaspráva tá obežná dráha, aká je náchylnosť na to, že sa roztriešti taká planetka a tak ďalej A, tak ďalej. a ty... Začalmo aj vzorku 1 nie je najlepšia, ale rádovo lepšia ako nula, ale ty potrebuješ nazbierať dáta a skúsenosti na to, aby si keď to naozaj budeš potrebovať, keď nájdeš asteroid, ktorý naozaj bude smerovať k Zemi, vedel s istotou postaviť misiu, ktorá ho alebo s dobrou mierou istoty postaviť misiu, ktorá ho odkloní od toho, aby nalebl na Zemi strašnú škodu.
0: To nevieme namodelovať, musíme to reálne vyskúšať, alebo chceme to reálne, teda chceme, evidentne sme chceli, ale nestačilo by to iba zrátať?
2: Vieš, do veľkej miery to zrátať, ale... My o tých objektoch vieme veľmi málo. O tých planétkach, my, my vieme veľmi dobre odhadnúť asi, aké si myslíme, že ich zloženie. Vieme odhadnúť, koľko asi vážia, ako idú rýchlo a tak ďalej. Ale čo sa naozaj stane, keď zrazí, že je založené na nejakých predpokladoch a ty tie predpoklady pri takto vážnej veci proste musíš overiť nejakým experimentom, aby si si ich zlepšoval naďalej. Čiže keďže tá stávka je tak veľká, osud planéty, už nie planéty povedzme mesta. Na, alebo celej, celej krajiny, tak chceš mať istotu a preto ti to modelovanie nie je úplne stačené.
0: Keď sme teda pri tých telesách, ktorí hovorí, že vieme relatívne málo, alebo stále dosť málo, čo vieme o dimorfe a prečo práve sme si vybrali za cieľ takéto misie dimorfos?
2: Dimorfos sme si vybrali, sú dva dôležité dôvody. Prvý je ten, že má zaujímavú obežnú dráhu. Dimorfos jednak krúží niekde okolo Slnka, ale dôležitejšie je, že on má partnerskú ťažšiu Tú planétku. To okolo ktorej krúž má otcovskú alebo sesterskú, povedzme. A tým vieme, že keď, keď do doň narazíš, tak vieme sledovať jeho obežnú dráhu nie okolo Slnka, čo by sme museli robiť strašne dlhé pozorovania, ale okolo tej jeho partnerskej planety. A z toho už vieš urobiť veľa zaujímavej ďalšej matematiky. Čiže si, si zmenšil tie pozorovacie okná a tú vzorku, ktorú si potreboval. To je prvý dôvod, prečo si ho vybrali. Teda lepšie pozorovanie a, a lepšie modelovanie tej obežnej dráhy, vďaka kratším pozorovaniam. A dá druhá je, že je v takej tej peknej veľkosti od 140 do 200 metrov priemeru. Je to kvôli tomu, že týchto veľkostí vieme, že je veľmi veľa, desiatky tisíc podľa nejakých odhadov a modelov. Máme ich zmapovanú necelú polovicu a zároveň sú nebezpečné. Tie naozaj veľké, tie kilometrové planétky, ktoré by mohli ohroziť četok život na Zemi, tie máme na niekoľko desaťročí zmapované takmer všetky si myslím a, a veľmi dobré pravdepodobne. Ale tie, tie stredné veľkosti, ktoré už nezhoria v atmosfére, ale ešte sa ťažko hľadajú, tak ty o tých potrebujeme vedieť viac.
0: Technicky teda rozprávame o asteroidoch, len slovenská korektná verzia výrazu je planétka. Čo by sa stalo, kedy taký dimorfos
2: narazil? Dimorphos, teda veľkosť povedzme 150 metrov v priemere, by pri náraze mal dopadovú, tá explózia by bola niekoľko, megat, niekoľko stoviek megaton. Pre porovnanie posledný taký akože modernou históriou zaznamenaný dopad bol na Sibírii, kde tá planetka mala desiatky metrov, myslím, že, že od 40 do 60 je to rozmedzie, a to rozmedzie bolo 10 až 15 megaton a zrovnalo to časť lesa veľkú približne ako Los Angeles. Čo znamená, ak by taký dimorfos narazil, bola by to katastrofa porovnateľná s niekoľko testov najväčších jadrových bomb, aké sme mali, ale lokalizovaná. Čo znamená, že ak by padol do Pacifiku, stále by to bol veľký problém. Mal by si vlny tsunami, mal by si, ako, mal by si problémy. Ak by to padlo na obývanú oblasť, to, že absolútne devastácia mnohých kilometrov štvorcových a obrovské škody šať ďalej.
0: Skôr, než sa teda pustíme viacej do planetárnej obrany, ešte e, predtými my vieme už, či sa nám podarilo odkloniť jeho dráhu a áno, ako?
2: Aby sme to vedeli naisto, tak, tak musíme čakať. Lebo ty potrebuješ... Teraz je niekoľko desiatok teleskopov sa pozerá na dimorfoz a snaží sa presne spočítať jeho obežnú dráhu okolo tej jeho sesterskej planetky. Odhad je, že sa ju podarí upraviť o, od desiatok sekúnd po 10 minút. On, dnes, dnes sa obiehajú raz za 11 hodín. A, takže ak, ak dokážeš... 73 sekúnd je ten nízky odhad, desiatky, 10 minút je ten vysoký odhad a Teraz tie teleskopy budú merať vlastne to, čo sa deje, ale pri modelovaní obežných dráh je problém, že to potrebuješ zmerať viac viacnásobne. Najmä keď sa teraz nedávno zmenila tá obežná dráha, že potrebuješ ju zmerať viacnásobne viacerými teleskopmi a ešte si aj byť istý, takže to celé potrebuješ zopakovať. Takže bude trvať niekoľko týždňov, kým dostaneme, alebo dní, kým dostaneme také tie prvé odhady, pravdepodobne týždňov, kým dostaneme takéto bezpečné. Ale to, čo vieme isté, je, že máme schopnosť naraziť. To, to vieme planetary defense test mission. It was spectacular, and it's accomplished, and we'll figure out how effective it was. That's really what we're going to learn in the next weeks to come. All right, we hit this asteroid. Now, how effective was that at deflecting it, and what would that mean for using it?
0: Stačí takýto náraz? Lebo keď si urobíme tú situ kalkuláciu, tak máme síce rýchlo letiacu sondu, ale veľkú asi ako ten golfový vozík, ktorý si spomínal do planetky, ktorá má 160 metrov v priemere. Čiže niečo, čo má pol tony do niečoho
2: obrovského. Ten náraz by nám stačil? Ten náraz ti stačí, ak e, ho urobíš dosť ďaleko. To je trošku ako gulečníková gula, že malá odchýlka na začiatku tej cesty znamená veľký rozdiel na, kon, na jej konci. E, čo znamená, že ak, ak nájdeš ten 5 rokov, 10 rokov predtým, ako narazí do zeme, tak ti stačí ako úplne šťupnúť doňho trošku a on ten odklon ti stačí na to, aby vlastne minul zem úplne s, s dobrou rezervou. V momente, keď zdetekuješ ten nástroj neskôr, tak potrebuje ešte čoraz viac a viac a viac povedem, sily na to, aby si ho odtlačil dosť ďaleko od nás. Čiže ak je predpoklad, že nájdeme asteroid dosť skoro a kvôli tomu potrebujeme dostať niekoľko teleskopov, aby sme mali dobrú sieť tých pozorovaní, tak to bude stačiť. Alebo teda zatiaľ si myslíme, že to bude stačiť. Presne v NASA hovoria, že ak sa im potvrdia tie predpoklady, tak je to, je to modelová misia a malo by to stačiť vlastne na, na tú planetárnu ochranu.
0: Tým už sme reálne pri obrane našej Zeme pred inými telesami. Aký veľký máme problém?
2: Veľký a malý zároveň. Takto, z dlhodobého hľadiska nie je otázka či, ale kedy. Vieme, že raz za štatisticky raz za niekoľko tisíc rokov máme ako veľké plan- stredne veľké planetky, raz za desiatky miliónov rokov alebo milió- stovky miliónov rokov máme také tie planétu ničiace alebo planétu meniace planetky, tie stredne veľké, opäť sme v štatistike, čiže vieš, môžu sa taký stať dve za dva roky alebo 300 tisíc rokov žiadna. Vyber si. Čiže my vieme, že sa musíme začať chrániť a vieme, že to musíme mať zmapované, aby sme mohli žiť v pokoji a lepšie spávať. A vieme, že máme tú technologickú schopnosť, takže je bláznivé to neurobiť. Tým pádom vlastne je to už iba otázka toho, že áno, vieš, že to môžeš a je logické to urobiť. Takže iba treba urobiť proste.
0: A čím sa vieme brániť? Teraz sme videli vlastne experimentálny pokus alebo potvrdenie jednej metódy. Ako by sme sa bránili, keby takéto teleso reálne som letelo?
2: Záleží od toho, ako rýchlo, alebo s akým predstihom ho nájdeš. Ak máš roky, tak by si išiel do niečoho na štýl dartu. Keďže ten je otestovaný, pravdepodobne by si urobil misiu veľmi podobnú, veľmi podobnú, ako bol dart. Ale tam máš tých možností niekoľko, vedel? Jedna je veľmi pekná, ktorá je, že ak je správna obežná dráha, vieš namalovať časť toho telesa na bielo alebo teda nejakou reflexnou farbou a slnečná radiácia ho odtlačí a dosť na to, aby sa zmenila tá, aby sa, aby sa vyhol nárazu. Vieš ho nejakým drobným spôsobom pošťuchnúť. A tým, ako sa skracuje ten čas, ktorý máš na reagovanie, musíš používať extrémnejšie a extrémnejšie metódy, až skončíš pri nukleárnych zbraniach, ktoré sú použiteľné, ak nájdeš to telo, sú extrémne skoro v astronomii mesiace pred nárazom.
0: Mám si to predstavovať tak, že Bruce Willis pristáva na nejakom telese vrtať diery a potom tam umrie?
2: To úplne nie. Akýkoľvek odkláňanie asteroidu s ľudskou posadkou pri dnešnej technológii je nezmyselné, lebo
0: Sme a... nepristali na asteroide. Lebo sme
2: tiež? nepristali na asteroide a, a v momente, keď to odkláňaš v čase, kým tam si schopný akoby, dopraviť ľudí tam a asi chceš, aby sa vrátili alebo pravdepodobne, je už neskoro. Proste my nevieme poslať ľudí teraz na 3 týždne, na, na mesiac. Možno to budeme vedieť akoby, o 2 roky, ale ani to nevieš urobiť. A tá cesta, to odklonenie je, mes, potrebuješ týždne, mesiace na to, aby to bolo, aby to malo efekt. Pravdepodobne, čo by si urobil, je, že vystrelíš nukleárne hlavice a dokonca aj to je väčšina scenárov s tým, že by si sa pokúšal vyhodiť do vzduchu ten asteroid. O, na nukleárnych zbraních je napríklad zaujímavé to, že veľká časť toho ničivého efektu sa deje vďaka tomu, že vybuchujú v atmosfére. Čo znamená, že tie tlakové vlny, tá, tá, tá brutálna, obrovská vlna deštrukcie, na ktorú si zvyknutý, alebo ktorú výdame z, z filmov alebo z, z dokumentálnych záberov, je vďaka atmosfére, ktorú ten výbuch odtlačí. Vo vesmíre sú stále tie zbranie veľmi ničivé, ale oveľa menej ako v atmosfére, čo znamená, že napríklad by si nerobil to, že sa snažíš rozstrieľať ten asteroid, ak nemusíš, lebo je veľmi blízko, ale by si tie explózie robil nad jeho povrchom v nejakej vzdialenosti, opäť, aby si ho odtlačil vlastne tou energiou preč. Tým výbuchom, aby ho ako odtlačil. To je jedno z riešení. To extrémne naozaj je také, že ho ideš vyhodiť do vzduchu a snažíš sa ho vlastne rozbiť na tak malé kúsky, ktoré zhoria v atmosfére. Ale to sa rozprávame o, o naozaj hraničných momentoch, kedy máš týždne, možno dva mesiace na to, aby si nejako zareagoval.
0: Nešpekuluje sa v takom prípade, že by tie ulonky dokonca mohli spôsobiť viacej škody, ako keby to tele sa dopadlo celé?
2: A, a to je presne to, čo nevieme, lebo, lebo máme strašne málo skúseností a preto sú dôležité misie ako Dart, kedy sa napríklad dozvedáme o tom, že aha, toľko to energie to unieslo bez toho, aby sme na tom pozorovali nejakú veľkú škodu. Takže dobrý predpoklad je, že ak by sme tam dali toľko energie, ešte to ostane v dvoch úlomkoch, troch úlomkoch, x úlomkoch. A, a, a vďaka tomu... Že, že získavaš tie dáta, tak presne vieš urobiť tieto kritické rozhodnutia s najlepšou mierou istoty alebo s, naj, s najmenšou mierou neistoty, povedme.
0: Keď NASA hovorí o misii DART, tak hovorí, alebo používa slova, ako celé ľudstvo sa spohilo, je to misia pre celú planétu. Je... Pýtam sa preto, že minulý rok tuším bol taký film Don't Look Up, kde ľudia vlastne sa neúplne zaujímali a to je láskavý spôsob, ako to opísať. Čiže otázka je, keby sa niečo takéto dialo, bude nás to trápiť?
1: imigrantov z O kometu. Objevili sme kometu. Oni ví, o čím sme prišli mnovať, ne? Vy ste objavili kometu? To je fakt bezva! Na zádech mamkérku padajúcich hviezd?
2: Ja A. som si istý, že áno, lebo na rozdiel od zmeny klímy alebo tých naozaj akoby komplexných problémov, túto vieš, e, poraziť hnusobu jednoznačne za niekoľko týždňov alebo mesiacov definitívne vyhrať a mať problém vyriešený. Podľa mňa by si mal ten opačný prípad, že by boli preteky o to, že kto vlastne to riešenie urobí. Lebo sme sa napríklad nedávno v podcaste Klik rozprávali o tom, že Čína má vlastné vesmírne ambície a tak ďalej. Čiže podľa mňa by sa ti mohla stať paradoxne opačný prípad, že máš príliš veľa záchrancov, ktorí sa snažia niečo urobiť a nakoniec sa dohodnú. Pri tak vážne veci sa nakoniec tí politici na, 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 na vrchu dohodnú, lebo sú to ešte stále pomerne príčatní ľudia a mal by si, myslím si, jednu spojenú misiu a niekoľko záložných, aby si, aby si urobil, čo je treba urobiť. Ale myslím si, že presne ten problém je inžiniersky veľmi komplikovaný, ale, ale emočne alebo komunikačne je to na prvú dobrú. Letí veľká zlá vec, vyhodíme do vzduchu, bude preč, zrobili sme, že by dobre bolo.
0: Aj tentokrát sme potrebovali koľko? 10 mesiacov na to, aby tá misia dospela až tam? Pýtam sa totiž aj tú predchádzajúcu otázku, pretože koľko? 40% ľudí ani neverí, že existuje koronavírus. Dosť veľa percent ľudí si myslí, že Zem je plocha.
2: Um, áno, ale tých ľudí sa našťastie pri tomto nemusíš pýtať na názor. Tu sa pýtaš na názor ľudí, ktorí zaplatia tie rakety, ľudí, ktorí v extrémnom prípade držia držia prsty na tých tlačidkách k a potom tých inžinierov v NASA, čínskom, e, európskom vesmírnom programe, ktorí by tie rakety stavali. A, a to, že toho človeka zachráni, že aj keď ti neveril, je akože, m, asi pre tvoj dobrý pocit a kármu.
0: Počas nášho spoločného rozhovoru som sa ťa opýtal, ako sa dá brániť. Úplne na záver položím otázku. Vieme sa brániť? Sme schopní sa v tomto okamihu ubraniť v situácii, keby niečo takéto naozaj letelo a letelo smerom,
2: povedzme, na Londýn, alebo Peking, alebo New York? Naše šance sú oveľa lepšie, ako boli pred týždňom, by som ti povedal. A, a zlepšujú sa každým mesiacom alebo každým rokom. Najviac nám pomáha nie povedzme, že zbrojenie, ale najviac nám pomáha v tomto získavaní informácií. Teraz je dôležité, aby sa podarilo dokončiť teleskop v Chile, ktorý bude robiť presne pozorovanie planetok tejto veľkosti. Ten by mal nabehnúť o niekoľko rokov. Nás chystá vlastný teleskop na obežnej dráhe, ktorý v kombinácii s týmto teleskopom má dotiahnuť to, aby sme 90% tých, tých stredne veľkých planetok našli a identifikovali. A, a v ten moment, keď toto budeš vedieť, tak naozaj si predišiel, si odstránil to najväčšie riziko. Takto, keď ja som bol malý, keď som mal 4-5 rokov, tak som niekde zachytil takú tú informáciu, že v roku 2005 steroida a steroida ľudstvo. A strašne som sa bál. Ako tak, ako sa len deti vedia bať. A dnes, keď sa má. Cera akože pýta na to, že, že keď sme si čítali o dinosauroch a rozprávali sme si, že priletiel asteroid, tak ja už s kľudným svedomým hovorím, že nie, múdri ľudia tie veľké zlé našli a sme v bezpečí. A nemám pocit, že je klame.
0: Nedá mi to, čo znamená, že nemáš pocit, že klameš.
2: Keď, keď deťom vysvetľuješ veci komplikované, tak musíš ísť do binárneho, do jednotky alebo do no, nuly, že, že jej, alebo jej neklamem, lebo v moment, keď začneš vysvetľovať veľké detaily, teda že, no vieš, ale je 1% pravdepodobnosť, že sme si niečo nevšimli, lebo teleskop v Chile ešte nefunguje a tak ďalej A tí deti sa akože uchopia nejakého detailu a zostanú na ňom zaseknuté v tom veku, v ktorom je moja dcéra. Čiže ty ako dospelý človek jej interpretuješ realitu a... Niekedy, akože, keď ju interpretuješ, tak chceš, v tebe ostane pocit, že toto som je nevysvetlil tak dobré, ako to je, alebo že to je vzdialené realite, hej, že som ju prikrášlil. Ale keď ja hovorím o tých asteroidoch a hovorím, že nie sme v bezpečí, tak mám pocit, že to je bližšie k realite, ako keby som je hovoril, že nie sme v riziku. Tým
0: ubokojuješ ju, ale opýtam sa teba. Ty sa
2: bojíš? Ja už sa nebojím. Ja som pomerne pokojný tiež.
0: O misii DART a o tom, ako vďaka nej sledujeme, či sa vieme brániť a voči prichádzajúcej planetke sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky Denníka sme, Ondrejom Podstupkom. Predstavujeme vám The Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho tímu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T-Biznis
2: Effect aj vy. Dnešný diel Dobrého rána vám prináša Telekom.
0: Možno to nesledujete, ale svet vrcholového šachu sa momentálne zmieta v ohromnom škandále, možno v jednom z najväčších v dejinách šachu vôbec. Svetový šachový šampión Magnus Carlsen totiž pred nejakým časom prehral so zázračným tínejdžerom Hansom Niemannom, potom trúsil zvláštne poznámky, následne pri ďalšom zápase urobil jediný ťah a odišiel od stola. Nasledovalo priznanie, že Niemann v minulosti ako dieťa podvádzal obvinenie, že tak rýchlo by sa nedokázal zlepšovať. A najnovšie aj Carlsonovo vyhlásenie, že Nýman podvádza stále a on teda s podvodníkmi hrať nebude. Ak vás zaujíma celý príbeh, odporúčam napríklad článok Škandál a podvádzanie, ktoré rozvírilo šachový svet na NPR. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je dnes streda, pripomínam, že vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedatorsky podcast.